0: Muy buenas tardes, estimados escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre enfermedades respiratorias se encuentra con nosotros la doctora Edith Paredes Gutiérrez. Les recuerdo que este programa es grabado. Como les comentaba, está con nosotros la doctora Edith Paredes Gutiérrez. Ella es médico cirujano con especialidad en neumología y cuenta además con una maestría en educación. Tiene un posgrado en alta especialidad en rehabilitación pulmonar y actualmente es médico adscrito al servicio de neumología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Do doctora Edith Paredes Gutiérrez, bienvenida.
1: Doctor, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues. Eh, hoy vamos a tratar un tema muy amplio que son las enfermedades respiratorias eh, entiendo que tanto por su para su comprensión y demás a veces las dividimos ¿no? en enfermedades de la vía aérea superior e inferior este, no sé si podría explicarnos un poco a qué se refiere esta, esta primera división que hacemos los médicos para, ...para clasificar y comprender estas enfermedades.
1: ¿Cómo no? Para nosotros es más pedagógico, más didáctico... ...un entendimiento, incluso hasta anatómico... ...para poder dividir este tipo de infecciones. A pesar de que pueden compartir una etiología muy parecida... ...mismos virus o mismas bacterias... ...solemos llamarlas de vía aérea alta... ...o infecciones de vía aérea baja. Cuando nos referimos a las infecciones de vía aérea alta... Propiamente hablamos de las rhinocinusitis, de las faringitis, de las amigdalitis y hasta la laringe. Y ahí hacemos un, una escala, porque de la laringe hacia abajo ya podemos com comprender a la vía aérea inferior, que por lo tanto cuando ésta se afecta, las principales eh, infecciones que pueden comprometer esta vía aérea son las bronquitis, traqueobronquitis y las neumonías.
0: Bien, eh, básicamente son infecciones este tipo de enfermedades que puede haber tanto en el tracto superior como en el inferior, o hay enfermedades de otra etiología, además de, de las infecciosas, que comprenden, ¿Pueden? digamos, que se comprendan dentro de este rubro de enfermedades respiratorias.
1: Claro, hay otro tipo de causas para afecciones a este, a este terreno de la vía aérea, sin embargo por la temporada invernal, las bajas temperaturas, todas estas cuestiones climáticas y de ambiente, el asiento principal de patología de vía respiratoria para estas fechas es la de origen infeccioso. Las rhinocinusitis, las que pueden o no estar cada uno de estos rubros complicado o bien autolimitarse, pero que sí, lo que predomina en esta época del año todos estos meses de bajas temperaturas y que se van de aquí a las primeras semanas de febrero son las de tipo infeccioso.
0: Bien. Ahora, esta división en vía aérea superior e inferior, como ya nos comentaba, es una división que hacemos desde una perspectiva eh, morfológica, fundamentalmente, ¿no? de cómo está compuesto el, 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 la vía respiratoria. Eh, pero este, estas mismas enfermedades... Eh, nos, pero podemos, digamos, pensar estas enfermedades a partir de otras posibles clasificaciones, como serían las que se desprenden de la edad del, del huésped, que va a decir, ¿qué tanto cambia, por ejemplo, la frecuencia de estas enfermedades eh, infe infecciosas que estaba mencionando cuando lo pensamos en función... No de la división anatómica, sino de los grupos etarios o los grupos de edad este, y del sexo, por ejemplo. ¿Qué tan distinto es quiénes son más eh, en esta temporada? ¿Quiénes es, es, tienen más riesgo de padecerlas? ¿Son los hombres, las mujeres, los niños, los, los eh, adultos, los adultos mayores? ¿Cómo se distribuyen estas enfermedades en esta temporada?
1: Sí podemos distinguir que de forma general... La población está más en riesgo de tener este tipo de infecciones. Sin embargo, si sí hay por edades, estos grupos que tienen un riesgo incrementado. ¿Quiénes son por edad? Extremos. Los pequeños, los menores incluso de dos años, los preescolares, que se pueden considerar incluso como los cuadros de infección respiratoria hasta siete por año. O bien... Los pacientes mayores, aquellos mayores de 65 años, también son un grupo que constituyen un factor de riesgo no solamente de presentar más infecciones, sino más riesgo de presentar alguna complicación. Dentro del sexo, en, desde la etapa, la etapa adulta prácticamente no distingue más entre hombres y mujeres, pero en la etapa, en la niñez, ahí sí, parece haber un ligero predominio en el sexo masculino. Solamente anotar algo, porque en el género sí tiene que ver. Las mujeres embarazadas sí constituyen un grupo en particular que tiene un riesgo mayor incluso de tener complicaciones de una infección respiratoria que se podría autolimitar. Es un grupo de cuidado en particular.
0: Bien, se sabe... ¿Por qué, es más, o ¿Por qué son más frecuentes o por qué son más vulnerables estas poblaciones, tanto de los niños en etapa preescolar como de los eh, adultos mayores?
1: Sí, y es lo siguiente. Para empezar, los chicos que están en etapa preescolar o que ya empiezan a ir a guardería, que están en menos de dos años, tienen un contacto muy frecuente con los otros chicos de guardería. A veces limitar, ¿verdad?, que no compartan objetos, ¿no? porque no solamente la vía de transmisión es aérea, también en los objetos nosotros podemos dejar depositadas partículas infectantes que pueden sobrevivir incluso 48 horas y ser todavía infectantes. Así es que el, el autoinóculo a través de tocar todos estos fomites o... En sus en superficies que están contaminadas y llevarse a la cara, a la nariz, a la boca, hace que, no, que sea una vía de entrada. Entonces, en particular en este grupo de pequeños, pues es, es esa convivencia que tienen con otros chicos. En particular, para los pacientes de mayor edad, algo que los pone justamente en esta fisiopatología especial, pues son que pacientes que pueden tener una inmunoterapia un inmunocompromiso, su respuesta de defensas es diferente. Más allá de esto, si hay alguna comorbilidad, alguna enfermedad acompañante de esto, el propio enfisema pulmonar, como antes se conocía, o Yepoc, enfermedades que, que bajen las defensas por los que tengan que tomar algún medicamento que inhiba la respuesta inflamatoria, como los esteroides, pueden ser factores que, Hacen más susceptible a este huésped de estar de infectarse con más frecuencia que la población general.
0: Bien. Ahora, hablando un poco de, de algunas enfermedades este, específicas que vamos a estar escuchando mucho a, a través de medios y demás. nuestros radioescuchas pueden estar escuchando y preguntándose sobre qué es esta, qué son estas enfermedades. Me gustaría entrar como algunas de las que ya ha mencionado, y quizás por la fuerza que ha tomado en los últimos años, pues quizás valdría la pena empezar por eh, hablar de la influenza, ¿no? ¿Qué es la, qué es la, la influenza? Eh, ¿A qué nos referimos? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Qué la produce? Claro. ¿Qué, ¿Cuáles son sus, sus tipos, sus riesgos, etcétera? ¿no?
1: Bien, la influenza es un, una enfermedad, de origen viral, que va a tener un trofismo, un, una selección por el aparato respiratorio. Entonces, estos virus van a ser los causantes de cuadros respiratorios desde resfriados comunes, de estos que se acompañan de escurrimiento nasal, ojo lloroso, cuadro febril, malestar general, hasta un cuadro en el otro espectro de la enfermedad, como puede ser una neumonía. Si bien es cierto, a veces la experiencia que nos dejó el 2009 es una, una impresión de cierto temor de pensar que influenza es igual a complicación. Algo que vale la pena aclarar es que no, que la influenza es una enfermedad que por sí misma se considera autolimitada, de baja mortalidad y que se va a autolimitar por sí sola. Si es cierto, habrá un pequeño grupo de pacientes que presentará un riesgo mayor de complicación y que sí podrá evolucionar a un cuadro de insuficiencia respiratoria y a algo más, pero esa no es la generalidad. Cuando nosotros nos empezamos a familiarizar más, ¿verdad?, de hablar del ah H1N1, grupo B, grupo C, claro, ¿verdad?, es importante aclarar, hay tres grupos, A, B y C, dentro de la influenza. Algo importante que hay que mencionar es que no todos son igual de patógenos. Unos son más patógenos que otros. La terminación H o N está definida por los elementos que tienen para su patogenia, su capacidad de adherirse al epitelio, la neuraminidasa. En,
0: eso ajá. quería comentarle ver, para ir aclarando un poco a nuestros radioescuchos. Si me equivoco, por favor, me, me corrige. Eh, está haciendo referencia a estas, estas dos letras, eh, creo que para allá iba un poco, este a las eh, proteínas de superficie del, del virus. ¿no? Es, eh, y, y son estas proteínas las que bueno van a cubrir toda una serie de funciones en la respuesta inmunológica, que no vamos a extendernos aquí demasiado, pero digamos que tienen la función tanto de presentar a veces al antígeno como de producir la respuesta interna en el cuerpo y, por tanto, a eso se referiría, digamos, la capacidad, la forma que tiene esta proteína determina esto que llamamos usted que es la patogenia, ¿no? Este, y no sé si usted nos puede aclarar un poco qué sí. deberíamos de entender entonces por sí. esta patogenia. Sí, ¿no? con o sea, todo
1: gusto. Entonces, dentro de esos A, B y C vamos a encontrar subclases y cada uno va a tener un nombre propio que lo va a definir qué tipo de esta proteína va a ser la H y qué tipo va a ser la N. Cada una tiene un número uh -huh. y cada uno de estos virus A, B y C van a tener su H y su N y eso es lo que, va, lo que los va a hacer con más capacidad de ser más agresivos y de hacer más daño, de adherirse más. O de que no, de que esto de verdad pueda pasar como un cuadro incluso que para algunos pacientes se autolimita en 24 horas. O los virus C, que en definitiva ni siquiera están contemplados dentro de las vacunas de influenza, porque no son realmente patógenos. Nosotros nos hemos familiarizado más con decir porcina asiática, porque finalmente, es, o incluso alguien habló alguna vez de influenza mexicana, ¿no? que se nos ubicó. No, por es, aquella experiencia del 2009, no, médicamente los podemos identificar más y asociar muy bien cuál es su comportamiento y su traducción clínica de esa H y de esa N cuando nosotros comprendemos cuál es su comportamiento clínico, pero el, el, a lo mejor el nombre, como le digo, más a veces más usual con el que se relaciona la gente, es el aviar y todo esto, ¿no? Pero a nosotros lo que nos sirve es conocer justamente cuál es el nivel o el grado de patogenia que se puede traducir como una enfermedad más grave.
0: Bien. Eh, ¿Qué tal? Bueno, una, una cosa que me gustaría que nos aclarara es, eh, porque estamos hablando de influenza y antes de pasar a algún avanzar en el tema es eh, es lo mismo la influenza que la gripe
1: sí o, um, sí en términos de que yo entiendo el, a la gripa como el cuadro clínico todo de la del escurrimiento nasal la obstrucción nasal el ojo lloroso yo entiendo a eso como la gripa la causa de esa gripa es, una vi es un virus, y ese virus se llama influenza, entre otras etiologías virales.
0: Bien, antes de, de dejar a un lado la, la influenza, porque esto a veces genera o se presta algunas eh, confusiones, ¿no? este Ahora, quizás siguiendo el orden didáctico y morfológico que planteábamos al principio al dividir las enfermedades en vías aéreas superiores e inferiores, este Mencionaba ya algunas que son de la vía aérea superior. No sé si podríamos eh, ir explicándolas un poco. Por ejemplo, la amigdalitis, este, a qué nos referimos, claro. ¿Qué, qué, qué tipo de patologías. Es
1: por ejemplo, dejando de lado ya el resfriado común, caracterizado por el cuadro que se mencionó, esos cuadros son en el 90% de las veces virales y se autolimitan. ¿Dónde más puede haber proceso infeccioso? Amigdalitis que a veces, como más comúnmente se le llama, son las anginas. Entonces, es esta inflamación del tejido linfoide que se encuentra como un sistema de vigilancia y primer sistema de freno para los procesos infecciosos. Esas amigdalitis sí pueden tener orígenes bacterianos y orígenes virales, por lo que será importante antes de automedicarse o antes de tomar alguna decisión de prescripción ir a una revisión médica para que el médico, el especialista pueda revisar y con la apreciación y la exploración física de todas las características y el comportamiento clínico, decidir si esta amigdalitis y estas anginas pueden ameritar o no un antibiótico o bien quedarse como un tratamiento solamente sintomático porque son de origen viral. Las eh, enfermedades, faringoamigdalitis o rinofaringoamigdalitis, generalmente, ¿verdad? Los virus no leen los libros y no es que, ah, pues hasta aquí está la laringe, hasta aquí me quedo. O solamente son las amígdalas y sol, no. O sea, no es, o sea, los virus no leen y no delimitan el, la anatomía humana. Así es que ellos llegan y nosotros pues sí, sí podemos distinguir si esto viene desde una descarga posnasal y si está comprometiendo desde senos paranasales o desde rinitis, o bien, a lo mejor si está solamente localizado en la faringe. ¿Qué con la rinosinusitis, qué cuando ya hay afección en ese nivel, que también pertenece al de vía aérea alta. Estas son las cavidades que se encuentran en el cráneo, ¿verdad? Y que si esas cavidades pueden colonizarse o pueden infectarse, Igualmente, por virus o por bacterias y causar un proceso de infección respiratoria. ¿Qué es más característico cuando el asiento está en esta parte tan alta? Cuando los senos maxilares, que son los que se encuentran por debajo de los ojos, son los que tienen este proceso infeccioso, puede ser muy característico que haya dolor de cabeza, sensación de pesantez, que este aumente cuando se hacen movimientos, que haya obstrucción nasal, que haya descarga posnasal de esa secreción o flemita que el mismo paciente a veces nos dice es que cuando me meto a bañar sí siento como que degluto el moco. Ah, bueno, pues esa secreción sí puede ser asiento de un proceso en senos paranasales y ser como tal una sinusitis. De ahí podemos pasar a otro proceso infeccioso que son las otitis. La vía aérea tiene conexiones hacia otros sitios, ¿no? Y entonces, generalmente la otitis es una complicación o una extensión de los fenómenos que están ocurriendo en la faringe. Entonces, hay un conducto, ¿verdad? Que, uh -huh. que incluso uno se puede dar cuenta de esa conexión cuando uno bosteza o cuando uno hace un pujido, pues que se perciben cambios en, en el oído. Y eso cuando es, viaja
0: uno, ¿no? Es quizás no, una característica, por supuesto, ¿no? Cuando es, ¿no? uno se me tapó el oído. Así es. Y tiene uno que. Claro, algo quizás ahí es muy claro para nuestros radioescuchas, esta esta relación en donde los virus ya no solo no respetan la anatomía, sino tampoco nuestras divisiones en especialidades médicas. Bueno, Así pasamos es. al,
1: al, al oído. Entonces, eh, pues resulta que los virus justamente, eso es lo que sucede, ¿no? Puede que, el, que todo esto haya empezado en faringe y que todos los, los virus a lo mejor inicialmente habían tenido ese asiento porque fue a donde se inhalaron pero puede haber una extensión de los procesos respiratorios e incluso llegar a comprometer otros, otras áreas que implican también vía aérea. Entonces, estos pacientes que presentan otitis, ah, bueno, ya entonces el paciente empieza a referir, sabe, el, do, el dolor se ha recorrido, ya no solo está en la garganta, ya no solamente es a la deglución, ya no solamente es cuando paso los alimentos, sino que ya tengo un dolor que se está yendo más hacia el oído, pueden haber problemas de disminución de la audición, pero que todos estos pueden seguir siendo dentro del mismo cuadro de infección respiratoria aguda, así es. Entonces, es importante, nuevamente, en todos estos pacientes no tomar decisiones de, o gotas o algo, una automedicación, sino tener una valoración para saber si esta infección, que es de vía aérea alta, ¿Está complicada o todavía no está complicada? si amerita un abordaje más específico o puedo seguir considerándola que es dentro de los síntomas esperados de una rinitis, faringitis o una faringoamigdalitis?
0: Bien. Y ahora, pasando a la... A nosotros que insistiremos en las divisiones que no respetan los virus, este, pasando a la vía aérea inferior, este... ¿Qué, qué, qué son y ¿Qué, ¿Cómo se distinguen, cómo se presentan la bronquitis, la neumonía la y la pulmonía?
1: Bien. Dividimos de la laringe hacia el tracto inferior todo aquello que puede ser llamado como traqueobronquitis, laringotraqueobronquitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía. Y entonces parecería muy sencillo que uno med en la historia clínica puede definir si de verdad son los bronquios chiquitos o solamente es la tráquea. La verdad es que estas divisiones al clínico no se nos ponen tan sencillas de definir. Pero sí le quiero comentar que podemos encontrar una situación gruesa de estos pacientes que sí tienen neumonía, donde ya está implicado que los alveolos pulmonares, es decir, esos sacos, ¿verdad?, que se están inflando y desinflando a través de los que difunde el oxígeno, ya tienen un problema. Yo como clínico sí tengo una manera, pues, a que a mi exploración física me ayude a comprender o a identificar si verdaderamente puedo estar teniendo un compromiso tan bajo y entonces estos exudados ya me van a estar comprometiendo el intercambio gaseoso. En términos generales, yo le diría que es lo que afecta vía aérea proximal de bronquios y tráquea y aquella, aquellas infecciones que ya nos están comprometiendo una vía aérea muy distal y que comprometen el intercambio gaseoso. A lo cual, a esa vía aérea distal, ya cuando los alvéolos están comprometidos y la infección está asentada de esa forma tan distal, esa es una forma complicada. Esa es una forma no grave de enfermedad, pero sí es una neumonía. Y le digo, ¿no es una forma grave de enfermedad? Porque sí, nosotros también tenemos criterios y parámetros para considerar un, que una neumonía se hospitaliza o no, o cuál va directa a una terapia intensiva. Tenemos criterios para evaluar qué paciente puede tener un riesgo potencial de empeorar. ¿Y qué, cuál puede, me va a enfrentar a lo mejor a un escenario muy difícil y de insuficiencia respiratoria? Si sí tenemos ya pues, criterios clínicos, de laboratorio, radiológicos, que nos van a ayudar a tomar este tipo de decisiones.
0: Bien, mencionaba, doctora, dos cosas que creo que eh, me gustaría ver si podríamos ahondar un poco. Porque si bien la función respiratoria es casi muy evidente para todos los que nos están escuchando, para cualquier persona, o sea es muy claro que estamos hablando de respirar, de meter aire que entra por la nariz y va por todo este, estos conductos porque finalmente todos estos nombres anatómicos a los que está haciendo referencia pues es nos dan una idea de el conducto y, lo, y cómo se van dividiendo los conductos haciéndose más pequeños para que el pulmón pues cumpla esa función que es aparentemente decía yo muy sencilla que es introducir ese aire que respiramos para que llegue adentro pero mencionaba ya algo que es eh, el intercambio gaseoso, que nos explicaría como con mayor precisión justamente la función, la función de las vías aéreas respiratorias. Y yo quisiera preguntarle en ese sentido este, si pudiera ser más explícita con nuestra audiencia y, explica y explicarnos eh, qué es o qué debemos entender por por intercambio gaseoso ¿qué está ocurriendo ya al final de, de todos estos conductos en esos pequeños alveolos eh, eh, cuando ya se llega a tamaños pues, realmente muy muy pequeños comparado con los primeros eh, eh, conductos que iniciaron todo este recorrido ¿y qué ocurre ahí con ese aire que claramente todos vemos o podemos percibir que, que introducimos a través de la nariz a nuestro cuerpo?
1: ¿Cómo no? El, el aparato respiratorio, efectivamente, empieza en la punta de la nariz. Ahí donde están las narinas, ahí empieza la vía de conducción. Y desde ahí baja, pasa a la, a la faringe, a la laringe, y una vez que atraviesa la laringe, ahí empieza el camino bronquial. Entonces, la traque es un conducto, es un sistema de conductos que se va a dividir un, un bronquio hacia el lado derecho un bronquio hacia el lado izquierdo. Y cada pulmón va a tener una ramificación, es decir, se van a ir segmentando. Y cada vez, conforme vaya avanzando este sistema de canales, estos se van a ir haciendo cada vez más y más pequeños para ambos pulmones. Pero estos, estos conductos no terminan ahí en ciego. No, resulta que en la puntita de estos bronquiolos tan pequeñititos, porque nosotros les llamamos bronquios principales, bronquios lobares, segmentarios, y de ahí les vamos poniendo nombrecitos hasta que se llaman los bronquiolos alveolares. Y entonces estos no es que acaben en una punta de lápiz, se van haciendo muy delgaditos, pero de ahí hacen unos aspectos de racimos de uvas, como si en la punta tuvieran unos racimos de uvas, y cada uva fuera un espacio, una superficie, para intercambiar aire. Uh -huh. Entonces, lo maravilloso y lo increíble de esta anatomía es que nosotros pensaríamos, pues si yo meto el aire del ambiente en una inhalación, este nada más se va a ir a intercambiar en esas puntitas, ¿no? La misión de hacer esta superficie en forma de racimos es que la superficie sea muy grande. Así es que nosotros, si extendemos los alveolos de los dos pulmones humanos, agarramos esas uvas, esos aspectos de uva, y los extendemos, tenemos que esto mediría 80, entre 70 y 80 metros cuadrados, para darnos una idea. Nuestros pulmones son capaces de pasar aire de un lado al otro, lo que mide una cancha de tenis. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Cualquiera de estos dos sitios, sea la conductora, que equivale a bronquios, o la difusora, que es la que equivale a esta superficie de alveolos extendida que pasa oxígeno de un lado a otro, puede infectarse y puede afectarse. Uh -huh. Esta capacidad de oxígeno de pasar de un lado a otro, los humanos, en condiciones normales y sin ninguna enfermedad, con un oxígeno al 21% en el ambiente, es capaz, esa cantidad de oxígeno es suficiente para que las células, trabajen. El, ¿Cuál es la importancia del oxígeno? El oxígeno es un, un elemento imprescindible para el funcionamiento celular. Es decir, todo nuestro, nuestro cerebro trabaja con oxígeno, nuestros músculos, las vísceras, la piel, todo nuestro organismo, la, el metabolismo celular está hecho para requerir oxígeno. Entonces, la importancia de que esté íntegra toda esta vía aérea, tanto la de conducción como la de difusión, para el oxígeno, pues es primordial.
0: Bien. Y todo, todas, todas estas células corporales necesitan el oxígeno para este metabolismo, decía. Y a cambio, eh, que aquí viene el, eh, la otra situación, pues a lo largo de ese metabolismo de las distintas fases, Casi todas tienen que producir también, tienen algunos productos de desecho, ¿no? Como sería el CO2, entre otros, ¿no? Eh, porque hablaba de intercambio gaseoso, ¿no? Es justamente, digamos, es la necesidad de requerir oxígeno. ¿Y qué pasa con ese CO2 que todas estas células, una vez que utilizan el oxígeno, por vías muy complejas que no vamos a... a meternos ahorita con ellas, este pero digamos simplificando el asunto, lo que hacen es, entre otras cosas, pues producir el CO2, eh, que es un gas también, ¿no? A este es al que hace referencia con el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la importancia de sacar el CO2 del cuerpo? Que, no solo de meter el oxígeno, sino justamente de que se dé esto que denominaba intercambio gaseoso
1: sí, sin la intención de, de ser muy técnica ni de usar algún un vocabulario inapropiado, el, el cuerpo es muy bien, está muy bien hecho, muy listo y entonces cada célula va a tener una maquinaria en la que va a ocupar una materia prima, oxígeno, va a trabajar, va a producir energía porque es lo que necesitamos, ¿no? que las neuronas tra transmitan, que los músculos se contraigan. Todo este trabajo va a generar un desecho. Una forma de ese desecho, entre otros, ácido láctico, es el CO2. La importancia del CO2 para este tema es que justamente su vía de eliminación es a través del pulmón. Este intercambio implicaría entrada de oxígeno, salida de CO2. Entonces yo cada que exhalo, cada que saco aire de mi cuerpo, estoy sacando CO2. ¿Importante? Sí, su trascendencia es, es mucha. Cuando, lo, cuando hay una, un problema más allá de la desoxigenación, es decir, algo, algo que pueda estar pasando, que ya no permita que yo esté oxigenada, también puede haber otro trastorno en el que yo ya no elimine. ¿Cuál es el problema de no eliminar? De no eliminar el CO2 y que se quede circulando. Pues que yo voy a tener algo que se llama hipercapnia, que es elevación del CO2. ¿Cuál es la repercusión? Va a repercutir en algo que se llama acidosis. La acidosis, sí, es como si el cuerpo estuviera trabajando en un ambiente ácido. Y desafortunadamente, el medio en el que nuestras células ¿verdad? van a estar en un buen equilibrio, depende de una buena, de un nivel de buen pH. Dependen de que ni siquiera esté ni ácido ni alcalino. Entonces, el pulmón funciona como un nivelador, ¿verdad? Como un um, equilibrio, hace un equilibrio para que yo no tenga un estado de acidosis a consecuencia de que se me retenga CO2 en el cuerpo.
0: Bien, esto es lo complejo, nada más para recordar que estábamos hablando de la neumonía. Cuando nos habló de la neumonía y de lo que ocurría ahí al final de, de los alveolos y cuando decía la doctora, que no hay, no se daba, no era posible este intercambio gaseoso, pues justamente esta complejidad es la que se empieza a ver afectada ¿no? en distintas formas y como ya lo decía, en distintas intensidades, pero eso explica que pues, pueda ser desde cuadros más o menos benignos hasta cuadros que francamente pueden ir comprometiendo ya no solo la función del pulmonar, sino ir dando fallas en distintos órganos. Bien, pues es hora de hacer una pausa y enseguida volvemos. Estamos eh, de regreso, les recuerdo que estamos conversando con la doctora Edith Paredes Gutiérrez, especialista en neumología y médico adscrito al servicio de neumología del Hospital General de México. Bien, doctora, pues esto es, ya hablábamos un poco así en términos, eh, los rasgos más generales, de las funciones de la, de todo el árbol respiratorio, este de la importancia hablamos de algunas de las enfermedades infecciosas. Y creo que ha salido, quizás tangencialmente, pero me gustaría traerlo entonces, un poco, centrarnos ahí un poco, para cerrar quizás la parte de enfermedades infecciosas de la, de la vida aérea. Ha salido a colación durante esta charla, pues nos ha señalado ya que dependiendo de algunas situaciones, por ejemplo, es importante diferenciar entre si las enfermedades son de origen viral o bacteriano dado que eh, para las primeras pues los antibióticos no estarían no serían digamos un tratamiento de elección, no este no es eh, el tratamiento idóneo para las segundas bueno sí dentro de la amplia gama de, de antibióticos habría que buscar cuáles son los idóneos también dependiendo del tipo de, de bacteria que se tenga. Pero más allá, digamos, que entrar en la especificidad de todo esto que creo que ya ha señalado muy bien, es importante por estas razones que los pacientes acudan con un médico que les haga el diagnóstico, que pueda diferenciar esto, que ofrezca el tratamiento idóneo, este que vigile, que no se den otras complicaciones que, como ya mencionó, se pueden dar cuando a veces no existe el, el tratamiento idóneo e inclusive extenderse más allá de... Eh, la enfermedad o las complicaciones más allá del, del de lo que estrictamente reconocemos como aparato respiratorio. Eh, pero a mí me gustaría que nos platicara. Pues, yo creo que esto es muy importante, o, o yo lo, lo comprendo muy importante por una razón más, que es la que quizás me gustaría que abordara usted, que es. Eh, porque uno puede decir, bueno, si es viral y se autolimita, pensando un poco, digamos. Sin mucha ciencia uno podría decir, bueno, pues no está de más, me tomo el antibiótico, si es viral se me quita y si es bacteriano pues ya latinamos y, no, y funcionó. A veces es mucho más complejo que eso, como ya señalaba, o sea, el antibiótico tiene que depender de qué tipo de... de de agente, me está causando bacteriano, me está causando la enfermedad, y muchas veces tengo que hacer un estudio, un antibiograma o alguna otra cosa que me permita decir, bueno, este es, esto es uno de los... esto es mi antibiótico de elección. Pero todo esto es importante porque existe algo que se llama eh, la resistencia bacteriana. Entonces, yo lo que quisiera que nos platicara un poco es ¿qué es esta resistencia bacteriana? Pero también... ¿Cuál es la importancia? Porque esto es lo que está vinculado a estos procesos que podría parecer muy sencillo, ¿no? ¿Por qué puede, por qué es importante entenderla y por qué es importante dar un tratamiento adecuado aún en cuadros que aparentemente podríamos decir no son eh, cuadros tan graves, ¿no? No han llegado a serlo.
1: Sí, hay un hay una tendencia por parte de todos los médicos, ¿no? Y por supuesto que me incluyo, ¿no? a saber cómo le hago para distinguir ese 10% de etiología de causa bacteriana en mis enfermos de infección respiratoria. Se alta o me voy a ir más allá. La bronquitis aguda es de origen el 90% viral y un 10% es bacteriano. No hay una prueba, no hay algo al análisis o a la exploración física, algo que a mí aquí en la mesa, del, en, el, en el consultorio, me pueda hacer distinguir que es viral o bacteriano. No hay. Ni el pico de fiebre, ni si ha, ha sido de tantas horas. La verdad es que no lo hay. La característica de la flema, que mucho tiempo se dijo, es que si, si es verde o si, si es amarilla, si es, si es bacteriana. No, hoy sabemos que tampoco esa es una algo que nos ayude a direccionar si antibiótico o no antibiótico. Hoy sabemos que no. Así es que tenemos que hacer un caso a la epidemiología y a toda la, esa experiencia que ya que ya conocemos. ¿Y entonces a qué se refiere uno? Pues sí, la verdad es que si entiendo que el 90% de los pacientes son virales, significaría que solamente 10 de 100 van a tener que salir con una prescripción de antibiótico y no es lo que ocurre. La verdad es que dependiendo el, a dónde uno consulte o la, la lectura que uno vea el registro, vemos que se usa demasiado antibiótico para la infección de vía respiratoria alta o baja, no complicada. Hay una sobreprescripción y una automedicación, que hoy cada vez más regulada con esto de que sí se ocupa la receta médica. Pero, sin em ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es el perjuicio de decir, bueno, como bien usted, qué tal que si sí es de ese 10% y mejor si le doy, pues por si? Una, los efectos secundarios de ese medicamento, porque los medicamentos no son inocuos. No existe ningún medicamento inocuo. Todos pueden en algún momento causar un efecto secundario que puede ser muy particular dependiendo cada antibiótico. Y aparte de los efectos secundarios que yo puedo tener de un antibiótico, pues son las resistencias. Resulta que si yo le hago empleo de forma repetida de antibióticos, o a lo mejor pudiendo utilizar un antibiótico de ese que tiene espectro para los gérmenes frecuentes, no, escalo y me voy a uno de esos que tienen amplio espectro, que son para infecciones severas, que incluso pues, son para gérmenes de pacientes inmunocomprometidos o que tienen un cuadro clínico severo, de los que existen en presentación bioral y de los que se hace uso, yo me expongo a resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana significa que hoy, ¿verdad?, este estreptococo, voy a dar el ejemplo, hoy la mitad de los estreptococos son resistentes a penicilina. Entonces, por ejemplo, yo no dije que penicilina fuera malo, pero tengo el riesgo de que la mitad de los pacientes, a lo mejor que tenían un estreptococo, no respondan a esa penicilina. ¿Y cómo es que aprendió? Ya ¿Cómo es que ahora ya se conoce ella qué hacer frente a esto? Sí. La bacteria. ¿no? La bacteria, uh -huh. sí, sí, sí. Ahora la bacteria sabe que cómo, cómo enfrentar a este antibiótico. Claro, estoy hablando de un antibiótico pues, muy viejo, ¿verdad?, pero las bacterias han adaptado ¿eh? y han hecho los, las adecuaciones dentro de sus organismos o su superficie de manera que se resistan a ese medicamento. Lo que yo promuevo al prescribir medicamentos que no están indicados es que las bacterias los vayan conociendo. Y entonces los van conociendo y pues sí, si los, le hablamos de alguna manera es una inteligencia o una selección natural propia de las bacterias en las que ellas van creando el mecanismo para evadir ahora este antibiótico. Así es que a lo mejor si pasa el tiempo y yo estoy usando de esta forma tan indiscriminada a los antibióticos, más adelante cuando yo quiera hacer uso de este medicamento no va a ser de utilidad, porque a lo mejor, como yo dije, la mitad de los estreptococos ya no, ya no les hace la penicilina nada. A lo mejor de verdad, más adelante yo voy a encontrar que este otro espera, este otro medicamento que es de amplio espectro, que me hubiera podido ser muy útil para resolver este problema, ya no va a suceder. Entonces, y no se tratará de ir generando o inventando nuevos y nuevos antibióticos, no se trata de eso. Se trata de lo que se tiene, se dé el mejor uso, se lleve a su máximo potencial y bueno, ya la historia natural de ese antibiótico lo, lo, lo eliminará o lo de, quitará de su uso por otro, otras razones.
0: Bien. Eh, no sé si, si, si sobre las enfermedades, desde luego hay muchas cosas que podríamos seguir platicando, este, sobre todo con una experta como usted, pero si en términos generales, en cuanto a enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, eh, ¿hay algo más que, que considere que, que podría agregar?
1: Sí, sí. Para mí es muy importante no solamente tocar el grupo de los antibióticos. Quiero dar un ejemplo porque quizás es el que yo como neumóloga más veo, la bronquitis aguda. La bronquitis aguda, que es una enfermedad infecciosa de bronquios, 90% viral, pero que cuando llegan conmigo, más allá del antibiótico, son pacientes que han pasado por muchos jarabes, muchos expectorantes, por una serie de antidescongestionantes, antihistamínicos, que, que en realidad hoy las revisiones recientes no han demostrado que impacten de forma mayor en la evolución de la enfermedad. Ni acortan el tiempo de la tos, ni mejoran su frecuencia, ni mejoran ni evitan una complicación. Para mí sí es importante estacionar un poquito esta parte porque... Entender que bronquitis aguda puede ser una tos que se puede extender incluso 12 o 15 semanas. Por supuesto que el paciente está fatigado y adolorido de estar tosiendo. ¿no? Son pacientes que dicen, oiga, es que sabe, la tos, no, la tos no me deja dormir, o he vomitado, o estoy de verdad adolorido de la parte baja del tórax, los músculos abdominales ya me duelen. Entonces, pues el paciente busca ayuda y pide otra opinión y una más y una más porque ellos quieren aliviar el síntoma. Y yo estoy de acuerdo. Uno tiene que darle una opción al paciente para mejorar sin caer en una prescripción innecesaria. Los pacientes lo piden. Dicen, oiga, deme un jarabe. Y de alguna manera es que si sí, como que tienen muy bien... En la mente, ¿no? gráficamente, incluso como nos dibujan que van a salir de los pulmones las flemas. Pues hoy por hoy no, no está demostrado que sustancias que son altamente prescritas como expectorantes o como mucolíticos impacten como tal en el comportamiento de una bronquitis. ¿Qué sí? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué sí nos dicen las guías de práctica clínica? Las guías de práctica clínica nacionales o internacionales, nos dicen que este tratamiento es sintomático, le tengo que dar antiinflamatorios, no antitusígenos, sí antipiréticos, es decir, todo lo que vaya enfocado a disminuir el dolor o el malestar. La tos, pedirle esa paciencia al paciente. Uh -huh. okay. Esta tos, la, el comportamiento es así. Esa memoria de inflamación que queda en los bronquios por un virus, Puede tardar incluso esas ocho semanas. Estar bien hidratado, por supuesto. Uh -huh. No exceso de líquidos, una cantidad normal, pero un aporte suficiente de líquidos todo el tiempo. Y sí, evitar medicamentos antitusígenos. Porque si yo le pongo medicamentos que inhiban la tos y le freno el mecanismo de defensa de la tos, pues sí puede entonces afectar este curso porque si yo le quiero quitar la tos y entonces ya no estoy manejando las secreciones como se deben manejar de forma natural por el mecanismo de defensa, Sí, que puedo...
0: eso, eso, perdón la interrupción, pero ah. justamente ahí quizás a lo mejor sí si, si, si puede ser más explícita, porque la tos no es la enfermedad, ¿no? La tos, como bien dice, es un mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que hace este mecanismo de defensa? ¿Cómo nos defiende la tos? Porque uno, no a lo mejor no no para todos los que nos escuchan este esté tan claro ¿no?
1: la tos como mecanismo de defensa tiene la misión primordial de mantener no estéril porque hoy ya sabemos que no está estéril el árbol bronquial ¿no? pero tiene la misión de mantenerlo lo más limpio y despejado de partículas extrañas ¿cómo le va a ser para que todas esas partículas que están aquí en el ambiente porque yo así como puedo estar allá en el súper o en el transporte Público. público. Pues la verdad es que aquí estamos respirando el ambiente de todos. Y si alguien está enfermo y tose, pues esta habitación, por ejemplo, ya puede estar con todas esas gotitas de saliva. Uh -huh. Esos aerosoles ya pueden venir cargados de partículas infecciosas. O, o bueno, exposición a otro tipo de humos eh, por, de forma laboral o lo, las personas que todavía cocinan con carbón, es decir, todas esas partículas que están suspendidas en el ambiente, yo las voy a inhalar. Pero no significa que todas vayan a pasar al, a, a mi cuerpo. Parte de todas las sustancias y de los aerosoles se van a quedar detenidas en la mucosa bronquial. Algo que es muy interesante conocer es que toda la mucosa bronquial está revestida de unos cepillitos que le llamamos escalador mucociliar... que se encargan de barrer todo ese moco. Yo de forma natural produzco moco. Mi cuerpo, mis bronquios tienen unas células para hacer moco. Y ese moco está hecho ahí para atrapar. Porque si no estuviese moco, a lo mejor sí pasaría todo directo. Ese moco que está ahí queda atrapa, atrapa todas las partículas. Y ya que se quedaron ahí estacionadas, estas vellosidades se encargarán de arrastrarlos y de barrerlos desde lo más bajo hasta mi garganta y que entonces se pueda expulsar. Eso puede ser de forma, claro, uno no lo gobierna, de forma natural esta limpieza, esta higiene bronquial es un fenómeno natural. Pero la tos como mecanismo de defensa y mecanismo de higiene bronquial es otra de las mmm, Recursos que tiene el organismo para impedir que algo pase, a, atraviese la vía aérea y lo que ya está permite que sea expulsado. ¿Qué es lo que pasa con la tos? ¿Por qué me puede dar tos? ¿Por qué los pacientes que tienen, so por ejemplo, gripita, tienen tos? Porque el cuerpo, de una forma muy ingeniosa, puso receptores para la tos en la nariz, en el, en el conducto auditivo, en la faringe, en la laringe, es decir, toda la vía aérea está ricamente inervada, tiene muchas terminales, Esa, esos nervios están vigilando esos receptores para que si llega algo con un pH o con una acidez diferente, si hay algo mecánico que lo lastime, si hay un virus si hay cambios de inflamación, esos receptores que están revistiendo toda la vía aérea están esperando ahí el estímulo para desencadenar la tos. Por eso es que una infección respiratoria, sea, sea el oído, sea la, la garganta, los, las, la tráquea, los bronquios, los alvéolos, todos esos sitios tienen receptores para la tos vigilando para que en cuanto se estimulen por algo, inapropiada se desencadena el fenómeno de tos y este permite eliminar eso ajeno.
0: Y con eso limpia. Y eso es justamente, entonces creo que así se comprende justamente, es lo que estaría inhibiendo pues muchos de estos jarabes antitusígenos y demás este, con lo cual pues esas secreciones cuesta más trabajo de limpiarlas, ¿no? Si no uh -huh. es que se queden allá adentro. Pues estamos por, por terminar el, el, el programa, este... Doctora Paredes, pero me gustaría que ya de manera muy breve, quizás en este último minuto que nos quede, eh, diera algunas recomendaciones generales para esta temporada, como qué se puede hacer, qué, qué hacer para prevenir eh, en la medida de lo, de lo humanamente posible el, eh, las enfermedades que pueden hacer nuestros radioescuchas para prevenir las infecciones de vías respiratorias.
1: Una, un recurso muy importante es la vacunación. Si bien la vacunación no ofrece una garantía del 100%, hoy sabemos que la vacuna contra influenza sí permite que los cuadros que se van a presentar no sean graves. Lo resalto para poblaciones muy especiales, pacientes en extremos de la vida, los menores de dos años, los mayores de 65, aquellos que tengan alguna causa porque tengan defensas bajas, que usen medicamentos como esteroides, los que tengan diabetes, que también es un grupo de una inmunidad especial. Las pacientes embarazadas, que también son un grupo especial que debe ser protegido en, contra, esta, contra esta enfermedad. Y resaltar que no es una vacuna inocua. sí. Es una vacuna que yo sugiero para estos grupos en particular de riesgo que van a recibir un beneficio de esta vacunación porque probablemente ese cuadro que no que se, que se va a autolimitar si no están vacunados sí puede presentarse como una forma más grave, pero que esperen que sí, que la vacuna sí tiene efectos secundarios. Puede haber dolor local, un cuadro de gripa como tal, dolor de cabeza, escurrimiento nasal malestar en el cuerpo, dolor de articulaciones, pero es algo que sí puede ser sobrellevado y resuelto con un antiinflamatorio tomado las 24 horas después de que la gente ponga la vacuna. Otros aspectos importantes, pues evitar humos, exposición a ambientes contaminados, la convivencia pues de, no en áreas donde hay gente que está fumando, una buena alimentación, es recomendable dentro de esta alimentación esas frutas que reparan bien el epitelio respiratorio porque tienen vitamina C, así es que sí, los cítricos sí están recomendados como un, un buen consejo dentro de la, algo que nos puede ayudar a, a, a evitar estas infecciones.
0: Bien, pues le agradezco mucho, doctor Edith Paredes Gutiérrez, su presencia en este programa y toda la información actualizada que nos, que nos ha traído. Eh, les recuerdo que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Rafael Alvarado y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...